0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a, a una, una serie más de la que, estamos, en la que estamos presentes hoy día, la serie eh, Todo lo Puedes en Cristo. Esta es una eh, semana más en la que estamos compartiendo la palabra del Señor, tanto acá los que estamos presentes como los que nos miran por, por el canal de YouTube. Bien, la primera semana hemos aprendido con Carlos Alberto a decir fuerte soy, ¿cierto? Todos hemos aprendido que la palabra de Dios podemos decir fuerte soy. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de vernos a través de sus ojos, de ver las cosas a través de sus ojos, de apreciar toda la, la, la perspectiva que nos presenta el panorama de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Y eh, con las promesas que tenemos en su palabra, pues podemos asegurar que somos fuertes. Luego, la anterior semana, Esteban nos compartía un mensaje poderoso con el cual reafirmábamos esa primera promesa que Dios hace para nosotros y decíamos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y esta semana vamos a entrar un poco más profundo, ¿Mien? Amén. Bien. ¿Quiénes aquí esta tarde pueden decir, yo tengo una preocupación? He venido a Jazón esta tarde con una preocupación. Levanten la mano. Bien, bastante. ¿Quiénes pueden decir, venido con más de una preocupación? Somos varios todavía, ¿no? Y al contrario, ¿quiénes pueden decir, yo no tengo ninguna preocupación, estoy súper relajado, feliz de la vida? Yey, yeah, bien, bravo. Pero la mayoría somos los que tenemos... Preocupaciones, ¿verdad? Y esto es normal, o sea, es bastante natural en los seres humanos sentirnos preocupados por las circunstancias diferentes que nos aquejan en la vida, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando esta preocupación se hace carne en nosotros? Empezamos a quejarnos y nos dejamos a llevar bastante por las circunstancias, ¿no? Entonces ya no solo nos empiezan a preocupar lo que me pasa en el colegio, lo que me pasa en el trabajo, el vecino que me mira feo, el vestido que no me queda, la enfermedad que no tengo, o perdón, la enfermedad que tengo... Eh, si, el, si no tuviera enfermedad estaría feliz, ¿no? La enfermedad que tengo, eh, los amigos que no me hacen caso, en fin, son un montón de preocupaciones que los seres humanos siempre tenemos y es natural sentirnos así. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Vamos ante el Señor y le decimos, Señor, estoy preocupado, tengo problemas en la casa, eh, está viniendo el cobrador a cobrarme, yo no tengo dinero para pagarlo. Y Dios, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Dios? Tranquilo, hijo tú estás en mis manos, yo tengo todo bajo control, no te preocupes, yo me voy a encargar de ayudarte a solucionar tu situación, ¿cierto? Porque Dios tiene promesas para cada uno de nosotros y en determinados momentos de nuestra vida, Él nos habla, Él nos habla, ¿cierto? Entonces, yo me acuerdo cuando, cuando mi hijo era más chiquito, por allá está, cuando mi hijo era más chiquito me decía, mamá, por decirles, ¿no? en el colegio me han pedido... Eh, pinceles me han pedido un lienzo me han pedido acuarelas y tengo que llevar el viernes porque si no me van a poner mala nota y no quiero entonces yo le decía ya no te preocupes voy a comprar ¿no? voy a comprar y él me decía pero no mamá necesito por favor cómpramelo porque si no mis amigos ya tienen la mamá del fulanito ya ha comprado vamos y yo le decía tranquilo yo voy a comprar no te preocupes porque yo estaba trabajando salía tarde sabía que faltaban unos unas semanas hasta el viernes siguiente y sabía el momento perfecto en el que iba a comprar, pero mi hijo se desesperaba y me decía, no, no, por favor, compraremos ahora. Yo voy a comprar, a hijito. Ya, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿No les parece familiar cuando vamos ante Dios a decirle nuestros problemas? Señor, ¿Cuándo vas a solucionar mi problema? ¿Cómo vas a solucionar mi problema? ¿Vas a hacerlo a través de esta persona? ¿Ahora? ¿Mañana? ¿Cuándo? 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 Y en vez de preocuparnos, de, de preocuparnos solo por, lo, por las cosas que tenemos, empezamos a cargarnos preocupaciones por cuándo y cómo el Señor va a solucionar nuestro problema y va a atender a nuestra oración. ¿Verdad? Pero eso no, solo nos, eso no solo nos pasaba a nosotros, también les pasaba a los discípulos, eso lo podemos encontrar en la Biblia. En la, en la, última, en la última cena, cuando estaban con Jesús, luego de que Él les anuncia que... Que, eh, lo iban a entregar, que tenía que entregarse para que, para que muera en la cruz y que a los tres días iba a resucitar primero los discípulos empezaron a preocuparse por lo que le iba a pasar a su amigo ¿a quién le gusta que si tu amigo viene y te dice oye me van a entregar y pucha voy a caer preso y, y mal la cosa, uno se preocupa ¿no? entonces es lógico, los discípulos comenzaron a preocuparse y después de aquello nos cuenta la Biblia que empezaron a preocuparse también por quién iba, a ser el mejor, quién iba a ser el primero entre ellos, quién iba a estar sentado a la derecha, quién iba a estar sentado a la izquierda, un sinfín de cosas, ¿verdad? Pero Jesús les responde ya después, cuando, cuando, él, eh, cuando pasa todo lo de la crucifixión y resucita y los vuelve a encontrar, entonces eh, vuelve a comer con ellos y en una de esas comidas en las que estaban compartiendo, eh, Jesús les dice lo siguiente, vamos a leer en la Biblia Hechos 1 del 6 al 8 vamos a leer Hechos 1 del 6 al 8 y dice así que mientras los apóstoles estaban con Jesús le preguntaron con insistencia señor ha llegado ya el tiempo de que libres a Israel y restaures nuestro reino y él les contestó solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Qué podemos encontrar en esta cita? Primero, que los apóstoles le preguntan con insistencia. Ya pues, Señor, ¿cómo, cuándo? ¿Cuándo vas a solucionar los problemas? ¿Cómo lo vas a hacer? Segundo... Y esto es algo bien importante. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar fechas y tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que solo Dios sabe cómo y cuándo va a atender a nuestra necesidad. Eso no necesariamente quiere decir que Él no nos ha escuchado. Él ya te ha escuchado. Ya ha escuchado tu oración, ya ha escuchado tu petición, ya sabe por lo que estás pasando, pero Él sabe el cómo y el cuándo. Si hacemos, si vemos un poquito hacia atrás, cuando hemos ido con nuestras aflicciones al Señor, ¿ha respondido o no en el momento perfecto? Exacto. ¿Se ha atrasado? No, Él sabía cuándo, porque Él ya conoce todo. Entonces, a nosotros no nos corresponde saberlo, y se lo dijo también a los discípulos. Segundo, les dice también que no se desesperen, que no se preocupen por cómo iba a suceder aquello, sino más bien que tengan ánimo y ese es el tema de nuestra, de nuestra predica de hoy, tener ánimo y es fácil, verdad cuando venimos, cantamos y alabamos al señor, levantamos las manos y decimos tengan ánimo ah sí ese rato puedo tener ánimo pero qué pasa después, cuando el problema está ahí, cuando me avisan que eh, tengo tres días más en el trabajo y me están retirando o cuando el análisis de, de mis estudios médicos han salido mal ¿Cómo yo me siento? ¿Cómo soy capaz de tener ánimo? ¿Soy o no soy capaz? ¿Qué es lo que normalmente hago? Tiendo a asumirme más en esa preocupación y a pensar más en mi necesidad. Digo, sí, señor, yo sé que tú me vas a atender, pero todavía me está pasando lo que me está sucediendo, ¿no? Todavía estoy viviendo este momento de angustia. Entonces, lo primero que Dios quiere que tengamos nosotros es ánimo. Y ese ánimo viene, tiene que venir de dentro hacia afuera. Ahora, en este momento ya todos deberíamos estarnos preguntando, ¿y cómo puedo hacer para tener ese ánimo que Dios me promete? Pues primero que nada, la Biblia está llena de palabras de ánimo para nosotros. Encontramos palabras de ánimo en todos los versículos, en todos los capítulos de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que estemos animados ante las diferentes circunstancias que vivimos día a día. Entonces lo primero que tenemos que hacer para llenarnos de ánimo es recordar las palabras del Señor Jesús y hace un tiempo en el ayuno veíamos que nos, quien nos recuerda las palabras del Señor Jesús es el Espíritu Santo que habita dentro de nuestros corazones. Él es el que nos recuerda la palabra precisa en el momento perfecto para la situación que estoy viviendo. Les voy a contar algo que me ha pasado a mí hace un tiempo. Algunas personas de aquí que me conocen saben que hace unos tres meses atrás yo andaba medio neurótica porque la casa en la que estaba viviendo eh, está en herencia para mi mamá y mi tío, ¿no? mi mamá y su hermano. Ha estado el trámite atascado ocho años. Y de pronto, me llama mi mamá y me dice, ha salido el trámite, tenemos una semana para desarrollar la casa. Y yo, ¿y ahora qué hago? Porque la casa se va a poner en venta. ¿no? Entonces, eh, yo empecé a buscar, no sabía dónde ir, hablé con algunos de los hermanos aquí para que me ayuden a conseguir un lugar donde yo pueda irme. Y de pronto, en lo que yo buscaba, encontraba, ¿no? O cosas con los precios por las nubes, o cuando el precio más o menos se ajustaba, eh, el lugar no valía la pena, pero para nada, o estaba muy lejos de lo que a mí me conviene y lo, y lo que le conviene a mi hijo. Entonces, seguía buscando y en las redes sociales, que ahora se publica bastante todo eso, encontré el anuncio de una casa aquí por San Miguel. Entonces, eh, entro, veo las fotos, sabía que no le iba a poder comprar porque era un precio pff, terrible el que estaban pidiendo, pero lo... Increíble de todo esto es que al final de las, de las fotos, debajo de todas las fotos y las especificaciones de la casa, decía, eh, decía, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te sustento. Cuando yo he leído eso me he quedado así, no porque estaba, estaba, estaba un poco desesperada en realidad por salir de la casa, por encontrar algo. Y para, como para que no dude más allá, entre paréntesis, decía palabra de Dios. No me pregunten por qué la persona que ha publicado las fotos ha puesto eso en ese anuncio. Yo me he guardado el, el, la captura de pantalla para verlo cuando lo necesito. Pero fueron palabras de ánimo que el Señor mandó específicamente para mí en el momento en el que estaba viviendo. Entonces, cuando me llené de ese ánimo a través de sus palabras, el ánimo no fue de, ah, sí, estoy animada. No, fue un cambio realmente interno que me, de, que me devolvió la certeza y la paz y la tranquilidad de saber que el Señor estaba en control. Y no, si se preguntan, no, no me cayeron los 370 mil que estaban pidiendo por la casa. Nadie me los regaló. Y, me, y todavía tardé como un mes, mes y medio más en conseguir el departamento en el que ahora estoy viviendo pero en ese momento en el que lo necesitaba llegaron las palabras de ánimo para mí y ese ánimo como les decía tiene que venir de adentro hacia afuera ¿qué te dice el Señor? ¿qué les dice el Señor todo el tiempo para, no, para que no estén desanimados? Dios te dice yo nunca te fallaré, jamás te abandonaré también nos dice no temas, no desmayes porque yo soy tu Dios que te sustento ¿Qué más te dice el Señor? ¿Qué otras palabras te dice? Te dice, tú eres mío, yo te he llamado por tu nombre, yo te sostengo de tu mano. Como la canción que hemos cantado hace un momento, ¿no? Podemos, tenemos la, la certeza de que podemos agarrarnos de la mano del Señor. Y si hoy somos sus hijos, si hoy estamos aquí es porque Él nos ha llamado por su nombre. Entonces, ¿qué más ánimo que ese que sabernos hijos del Rey de Reyes? Hijos del dueño de todo el universo, del que ha creado, hasta lo más pequeño que pueda existir. Con todo eso deberíamos ya llenarnos de ánimo, ¿cierto? Pero hay algo, algo, algo que impide que no nos llenemos todavía de ese ánimo. Y esa es nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar es la que determina cómo nos vamos a formando como personas forman nuestro carácter, han debido escuchar, alguna vez he visto las redes sociales, pero igual he, he, he leído en un libro que dice, ¿no? tus pensamientos forman tus palabras, tus palabras determinan tus actitudes, o determinan tu carácter y tu carácter forman tus actitudes, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que pensamos porque son miles y miles de pensamientos al día que nos llegan en todo momento y en toda situación. Y generalmente estamos acostumbrados a que nuestros pensamientos sean negativos. ¿Quién aquí me puede decir cuando tiene un problema está? Ah, sí, nadie. Lo primero que hacemos es asustarnos, nos, nos preocupamos y nos llenamos de esos pensamientos negativos. Pero Dios quiere... Que hoy te llenes de pensamientos positivos, recordando todas las promesas que el Señor tiene para ti en su palabra. ¿Y cómo nos vamos a llenar de los pensamientos positivos? ¿Qué vamos a hacer con nuestra mente? En Romanos 12.2, si me acompañas en tu Biblia, Romanos 12.2, vamos a encontrar lo siguiente. Romanos 12.2 Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué cosa? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En esta cita podemos ver que Dios nos dice que debemos dejarnos transformar en personas nuevas por Él, permitiéndole a Él mismo cambiar nuestra manera de pensar. Cuando estamos sumergidos en necesidad, vivimos aflicciones o estamos muy angustiados, vamos a tender por naturaleza, por humanidad nuestra, a pensar negativamente sobre la situación. A ver, me van a decir si les ha pasado. Yo he escuchado esto un montón de veces en mucha gente que dice, Ay, siempre que quiero ir a Miraflores, todos los minibuses se van a Obrajes o todo el transporte se va a Obrajes. Y siempre que quiero ir a Obrajes, todos se van a Miraflores. ¿Les ha pasado? Sí. Que cuando quieren ir a alguna parte, se va, todo se va a otro. Parece que el mundo complotara contra ustedes. Todos los transportistas se han puesto en contra de ustedes. ¿Sí o no? Sí. ¿Pero por qué? Porque yo lo estoy pensando. Porque yo pienso que me va a suceder así. Yo pienso de una manera negativa con respecto a la situación. En vez de salir de mi casa y decir, bueno, voy a salir, encuentro movilidad y me voy. Y no se trata de hacer declaraciones, ¿no? Como alguna vez hemos aprendido, ¿no? Es, hay movilidad para mí, sí, yo puedo, o sí lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque en este caso yo diría un metro setenta y ocho, Si fuera solo basado en declaraciones. Pero es cuestión de cambiar nuestra forma de pensar con respecto a todo lo que nos rodea. Inclusive tendemos a ser malpensados, ¿no? Aquí nos dice claramente, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si después de, algún tie de un tiempo largo te llama un pariente que, con el que no hablabas? Lo primero que hacemos es pensar, ¿y este qué quiere? ¿Y este qué ¿Para qué me está llamando? Seguro quiere que le preste plata. Somos mal pensados, por naturaleza tendemos a pensar mal. O en la oficina pasa una chica, es mucho más amable contigo y hasta que quiere, seguro le gusta. ¿No ve? Tendemos a pensar mal de la gente y no, no debemos ser así. Dios nos dice claramente que no imitemos, que no imitemos las conductas de este mundo. Que nos dejemos transformar por Él en nuestra manera de pensar ¿Por qué? Aquí está lo más importante. Porque si dejamos que Dios transforme nuestra manera de pensar, vamos a conocer qué cosa. Esthercita, si ¿sí me puedes poner otra vez la cita. Vamos a conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Y cómo es la voluntad de Dios para ti? Buena agradable y perfecta Qué lindo no si yo me dejo transformar por el señor voy a conocer su voluntad para mí ya no va a haber todo ese ruido en mi cabeza que me está diciendo que no puedo que no sirvo que no voy a salir de ese problema que estoy eh, endeudado hasta la cabeza o que la enfermedad está acabando con mi vida y eso, eso sucede entonces debemos aprender a llenar nuestros, nuestra mente de los pensamientos del Señor y la mejor forma es en su palabra y esto yo les digo por, porque me pasa muy a menudo ¿no? De, de chica mi mamá me decía ¿por qué eres tan negativa? ¿por qué eres tan negativa? y yo le decía ah es que es más fácil porque si espero lo peor y pasa lo peor no me voy a sentir tan mal y si pasa lo, algo bueno me voy a alegrar el doble ¿Pero es verdad o no es verdad? No es verdad. Porque si espero que pase algo malo y pasa algo malo, me siento mucho peor de lo que me sentía originalmente. La ansiedad crece y después el, el, el sentimiento de derrota viene pues, terriblemente. ¿no? Entonces, para ayudarme a raíz de ese mensaje que vi en, el, en las redes sociales esa vez, no temas, no desmayes porque yo soy tu Dios que te sustento, he decidido poner en mi alarma, o sea, varias alarmas en distintas horas del día, con varias promesas del Señor para mi vida. Entonces suena, digamos, por naturaleza yo tiendo a preocuparme y rasgarme las vestiduras ante cualquier situación, pero, pero digamos que estoy preocupada por lo que sea, ¿no? mi cabeza está pensando en, ah, ¿de dónde voy a, tengo que pagar el alquiler este mes? Cualquier cosa, ¿no? Y suena una de mis alarmas, y una de las que más me gusta es la que dice, eh, Jesús le dice a Pedro, ¿no? no temas Pedro porque yo he orado para que no falle tu fe. Entonces yo lo he hecho personal y dice, eh, no, tema, eh, no temo porque Jesús ha orado para que no falle mi fe. Entonces suena la alarma, veo esa promesa y ¿qué hago? Me lleno de ánimo otra vez. Y si Jesús ha orado por Pedro para que su fe no falle, ¿tú crees que Jesús no ha orado ya por ti? ¿Para que no falle tu fe en ese momento de angustia, de necesidad? de ansiedad, de debilidad Jesús ya ha orado por ti para que tu fe no falle tú eres su hijo amado Él te ha llamado por tu nombre y te ha hecho parte de su familia y si pudiéramos tener una etiqueta una marca diría, diría propiedad de Dios y eso es lo que dice nuestro corazón propiedad del Señor somos su familia somos suyos, tú eres suyo tú eres suyo, todos somos de Él y ya que, nos hemos, ya que sabemos que tenemos que llenarnos de los pensamientos del Señor, eh, ¿cuál sería la, la, lo, lo siguiente que debería pasar con respecto a, a lo que estoy aprendiendo? Digamos, lo siguiente que debería pasar es que aprenda a decir las palabras correctas. Aprenda a decir las palabras correctas. Vamos a ver en Mateo 17:20. ¿Qué es lo que Jesús nos dice? Esta es una cita bastante conocida, es un pasaje bíblico bastante conocido, pero que es muy importante verlo y analizarlo. Dice, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, Muévete de aquí hasta allá y la montaña se movería y nada sería imposible. ¿De qué tamaño tiene que ser nuestra fe? De un grano de mostaza. Y en el ayuno, ¿quiénes han estado en el ayuno? Nos han repartido unas, ¿se acuerdan? Unas tarjetitas chiquititas con, con semillas de mostaza. ¿Sí han, visto el, ¿Han visto el tamaño que tiene? Es más pequeño que la cabeza de un alfiler. Yo no me imagino... No, la verdad, no me imagino a Dios diciendo, a ver, una fila, ¿no? Con peticiones, gente con peticiones. Y, a ver, tú, hijo, ¿qué necesitas? Ay, señor, mi hijo está enfermo hace un mes y no sana. Bueno, necesitas fe, un mes, fe constante y sin parar. Y el siguiente, y cuando pase un mes, vuelves. Sí, siguiente, a ver, ustedes dos, ¿qué necesitan? Ay, señor, nos hemos casado. Bueno, tenemos cinco hijos, nos has mandado muchos. Queremos una casa, dos pisos, cinco cuartos. Ya, entonces tu fe tiene que ser de ese tamaño. El siguiente, ¿tú qué quieres, hija? Y las típicas mujeres, ¿no? Un marido, señor. Un marido. ¿Cómo lo quieres? Alto, metro ochenta, musculoso. Que sea trabajador, pero que le guste estar en casa. Las mujeres y nuestras listas, ¿no? Que sea fuerte, pero sensible. Y que sea detallista, pero bien varonil. No, hija, eso no alcanza. No, o sea, por eso yo no le pido, ¿no? Pero, pero no es así. Dios nos pide el tamaño, la fe del tamaño de una semilla de mostaza. ¿Y por qué lo recalca en este pasaje, en el que acabamos de leer? Porque eso basta. Lo que Jesús te quiere decir hoy es, hijo, tu fe como la tengas, alcanza para lo que necesitas. Solo pedime... No te preocupes, llenate de mis pensamientos, y lo siguiente, tu milagro está debajo de tus narices. ¿Qué dice el pasaje? Dice, como eh, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete. ¿El milagro está dónde? En nuestra boca en nuestra boca, esto es lo que quiere decir Jesús, y por qué, volvemos, esto no se trata, de hacer afirmaciones, y decir, sí lo voy a conseguir, esto es mío, en el nombre de Jesús, lo declaro, no, no se trata, de hacer afirmaciones, sino que Jesús, nos da la autoridad, para decirle, a aquella montaña, que nos está agobiando, muévete, muévete, y échate para allá, quítate para allá, por qué, porque si tú no le dices, a tu montaña, que se mueva, la montaña, empieza a hablarte, la deuda empieza a hablarte, la enfermedad comienza, comienza a hablarte, lo que tú crees que la gente piensa de ti comienza a hablarte y te mete miedo. ¿O no? Cuando llega la noche y estamos pasando por, por algún momento, por alguna situación de necesidad, vamos a acostarnos felices de la vida, ya estamos acomodados, calientitos. ¿Y qué pasa? ¿Qué empieza? La deuda, no vas a poder pagar. No tienes el dinero suficiente. El cobrador está viniendo. ¿No? tu suegra está llegando mentira yo no tengo suegra o sea que... no sé cómo es pero la montaña comienza ¿ah? la montaña comienza a hablarnos comienza a hablarnos y nos mete miedo nos mete miedo ahora tampoco se trata de que charles con tu montaña ¿no? hola oh, deuda cómo estás ¿qué me cuentas no Dios no, le dice, no dice y charla con tu montaña dice dile que se mueva que se quite y que se vaya a otro lugar. Entonces tenemos que aprender a hablar palabras de Dios, a, ver, a hablar palabras del Señor. ¿Y dónde encontramos palabras para decirle a nuestros problemas? En la misma Biblia, en, la, en las mismas promesas que el Señor tiene para nosotros. ¿Han leído ese pasaje de Éxodo? Cuando ya los israelitas están... Están, han salido de Egipto y están acampando en el desierto frente al Mar Rojo y de pronto viene el faraón con su ejército, ¿han leído ese pasaje? viene el faraón con su ejército ¿y qué pasa con los israelitas? entran en pánico, ¿no? ¡ay Moisés, nos has traído hasta aquí para morir en el desierto! mejor nos hubiésemos quedado en Egipto y hay un montón de quejas y, y macanas que empiezan a decirle y Moisés va y clama a Dios ¿y qué le dice Dios? cuando yo he leído eso me he quedado cómodo. Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile a la gente que se mueva, que se ponga en marcha, tú extiende tu vara, abre el mar y pasen de una vez. Yo cuando, la primera vez que he leído ese pasaje me he quedado tan sorprendida porque es como que, ¿Cómo? el Señor que me dice que le ore, ahora me dice, ¿qué haces orando? Anda, diles que se muevan. Entonces, si tú, Moisés pudo decirles a los israelitas que se muevan de ahí para cruzar el Jordán ¿Por qué no puedes decirle a toda tu, tu montaña que se mueva? Para que tú sigas ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús se lo vas a decir Él te ha dado la autoridad para hacerlo Y no pienses que no, pienses que no puedes hacerlo Dios lo dice, pero muchas veces nosotros no le creemos realmente Entonces no, no, no actuamos como hijos suyos ¿no? A él mismo le pedimos como si no quisiera hacernos el favor como si, como si no quisiera bendecirnos, vamos y le pedimos, como que, ay, te estoy pidiendo, pero por ahí no me quieres dar. O sea, esa es la mentalidad que tenemos. Pero Dios nos dice lo contrario, ¿no? Si somos hijos, a ver qué padre aquí le va a decir a su hijo. Este, ay, papá, tengo hambre. Ya, espera un ratito. Roga un poco más porque no te veo muy hambriento. Y no ha sonado tu estómago todavía. Que suene y te doy medio pan. ¿Qué papá le dice eso a su hijo? Bueno, yo le digo al mío, ¿no? Tengo sed mamá en la casa de agua, ¿vale? <risa> Pero para que no tome gaseosa, ¿no? Pero, pero pasa. Entonces, Dios afortunadamente no es así con nosotros. El Señor no es así. Nosotros vamos y le pedimos y lo único que nos dice es espera. Yo sé cuándo, yo sé cómo. Y ya deja de clamar, ya me has pedido, ya te, ya te he escuchado. Anda y ordenale a tu montaña que se mueva que se mueva de ahí para que tú puedas pasar. Y no te preocupes, hermano, si sientes que tu problema es muy pequeño con respecto al de otros, de otras personas. Yo muchas veces he sentido que iba a pedirle pequeñeces al Señor y cuando había otra gente, hay tanta gente que muere de hambre, hay tanta gente enferma que no puede salir, y yo estaba yendo a pedirle un par de zapatos. No, tampoco así, ¿no? Pero, no sé, algo más pequeño, algo que yo consideraba insignificante. A Dios le importa tanto la persona que tiene el problema grande, la enfermedad, la deuda astronómica que pueda tener, como la persona que tiene un problema pequeño que uno puede solucionarlo o que se, como algunas personas que se meten en el vaso de agua, se ahogan en el vaso de agua. Pero Dios nos enseña que nos ama a todos por igual. Y si puede ayudar a una persona con un problema grande, también te va a ayudar con tu situación pequeña por la que estés atravesando. No te sientas mal por eso. Dios es padre de todos y así como cuando al niño pequeño nosotros le ayudamos como papás, ¿no? porque yo también soy mamá de pequeño, les ayudamos a caminar y hacemos que pueda caminar, porque si se cae no le decimos, ¡ay qué bruto te has caído! ¿no? ¿Eh? Lo ayudamos para que pueda caminar. ¿Cuánto más Dios no nos va a ayudar a caminar y va a hacer que podamos? Además su palabra dice que Él afirma nuestros pasos, ¿verdad? Entonces podemos confiar en que Dios va a hacer que podamos, que va a afirmar nuestros pasos y que vamos a seguir. Por eso la serie se llama Todo lo puedes en Cristo, ¿no? Porque Él es el que hace que podamos. Él es el que nos da las herramientas, Él es el que nos acompaña en todo momento, Él es el que nos cubre con su protección y nos cubre y nos da su favor. Entonces, ¿por qué no me lleno de ánimo? ¿Por qué no llenarme de ánimo? Ya sé que ahora, que ahora a partir de ahora, voy a leer más su palabra y voy a encontrar aquellas, aquellas promesas que el Señor tiene para mí, Específicamente que me van a llenar los pensamientos, mis pensamientos, de los pensamientos de Él. Y hablaré bien, hablaré bien de mi vida, no volveré a hablar mal de mí porque es lo primero que hacemos, ¿no? Parece tonto, pero es verdad. Si yo hago caer ahorita de este vaso, ¿qué es lo primero que yo digo? ¡Ay, qué tonta! ¿Por qué? Hablamos mal de nosotros mismos. Si los hijos siguen diciendo, ay, mi madre está loca, o el marido, no, ay, mi mujer está loca, ¿qué creen que va a pasar? Nos vamos a volver más locas. <risa> Así que no hablemos ese tipo de palabras, no hablemos mal de nuestro país. Todo el tiempo hablamos mal de nuestro país. A mí me da, de verdad, y algunas personas se los he dicho, realmente me parece feo cuando dicen las personas impuntuales se justifican con, ay, es que así es en Bolivia, soy boliviano. Qué feo, o sea, ser boliviano es sinónimo de impuntual. No, uno es el impuntual. No hablemos mal de nuestra ciudad, no hablemos mal de la gente que, vive, que habita en nosotros, porque si yo hablo mal de la gente, tiendo a hablar mal de mí también. ¿Se dan cuenta que eso es así? Yo hablo mal de la gente, entonces me acostumbro y hablo mal de mí también. Entonces hablemos palabras de vida, hagamos de nuestra boca una fuente de vida con lo que vamos a decir Dios va a estar ahí, no es fácil, no es fácil empezar y de, de una cambiar la forma de pensar, la forma de hablar, pero Dios está ahí para ayudarnos Dios está, definitivamente está ahí y podemos tener la certeza que Él va a estar con nosotros y con convicción en mi corazón yo voy a poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, cada uno, repitan todos, con convicción, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Entonces, como hemos aprendido hoy? Vamos a llenarnos más de su palabra y de sus pensamientos y hablar más de la palabra del Señor. Sobre todos, vamos a declarar bendición sobre nuestra vida y sobre la vida de los demás. No hablemos mal de nuestros hijos, papás. Después hay adultos por ahí con la autoestima destrozada y, y problemas emocionales terribles porque han crecido creyendo que son inútiles, que son flojos, que son mediocres, que son incapaces de lograr algo. Y es preferible prevenir en un niño... Que sanar a un adulto roto es más difícil, es más difícil, pero no es imposible. Para el
0: Señor todo es posible. Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas,